0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve Samuelove knjige. Osvrćemo se na 15. poglavlje. Tema ovom 15. poglavlju glasi Šaolova konačna pobuna i neposluh u svezi s Agagom. U ovom poglavlju otkriva nam se Šaolova pobuna protiv Bože zapovjeti. Također vidimo kako je želio staviti fasadu tražeći pomoć od Samuela u pokrivanju svog grijeha pred narodom. Šaul je sada odbačen kao kraj, bez ikakve nade u oporavak. U Samuelovom žalovanju vidimo kolika je bila njegova ljubav prema Šaulu. Zbog čega ova krajnja okrutnost u ubijanju Amalećana i Agaga? Odgovor nelazimo u Esterinoj knjizi. Haman, koji je zamalo uspio u zatiranju čitavog židovskog naroda, bio je Amalečanin. Bog je poznavao pravu narav ovih ljudi, koja se prvo otkrila u ničim izazovnim i podmuklom napadu na Izrael u pustinji, a o tome možete čitati u izlasku 17. poglavlju od 8. do 16. redka. Nastavljajući s proučavanjem Šaolova života, Nalazimo kako je on u istinu Sotonin čovjek. Nadam se da mu nismo učinili nikakvu nepravdu, identificirajući ga kao takvog. Osobno ne mislim kako je ikada bio spašen i mislim da se u njemu skrivalo lice mjerje, pretvarao se da je Boži čovjek, ali nikad nije bio takav. Također pokušao je prikriti svoju pobunu i neposluh u svezi s Agagom. Jednom Samuel reče Šaulom. Mene je Jahve poslao da te pomažem za kralja nad njegovim narodom Izraelom. Poslušaj dakle riječi Jahvine. Ovako govori Jahve nad vojskama. Odlučio sam osvetiti ono što je Amalek učinio Izraelu, zatvarajući mu put kada je izlazio iz Egipta. Sada idi i udari na Amaleka, izvrši herem, kleto uništenje na njemu i na svemu što posjeduje. Ne štedi ga. Pobi muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce. Ove upute možda vam se čine malo preekstremnima, ako niste upoznati sa povješću Amaleka. Mojsije, koji je bio prisutan na mjestu događaja, ponovio je mladom naraštaju što se desilo u nemiloj epizodi sa malečanima, o čemu čitamo u ponovljenom zakonu 25. poglavlju, od 17. do devetnaestog redka. Sjećaj se onoga što ti učinio Amalek dok ste bili na putu pošto ste izišli iz Egipta, kako te dočeka na putu i pobi u tvom zaleđu sve nemoćne kad se bio umoran i iscrpljen, jer se nije Boga bojao. I zato, kad te Jahve Bog tvoj smiri od svih tvojih neprijatelja naokolo u zemlji koju ti Jahve Bog tvoj daje u baštinu, Izbriši pod nebom spomen na Amaleka, ne zaboravi. Da je ovim ljudima bilo dopušteno živjeti, vjerojatno bi u budućnosti prouzročili više nevolja nego što je to moguće i zamisliti. Očito je Šaul poštedio neke od ovih ljudi. U knjizi o Esteri upoznajemo se s jednim od njih, Hamanom. On je pokušao istrijebiti hebrejski narod i u tome bi i uspio da Bog nije intervenirao. Kad pogledamo na stvari iz Božje perspektive, tada razumijemo zašto je djelovao odmah. Iskreno rečeno, s obzirom da vi i ja nismo Bog i nismo obvezani donositi Bože odluke, ne možemo niti suditi Bogu zbog njegovih postupaka. Šaol, Sazva narod, te ih izbroju u telamu, jaše ih dvije stotine tisuće pješaka i deset tisuća judejaca. Šaul dođe do Amalečkog grada i postavi zasjedu u dolini potoka. Potom Šaul poruči kenicima otiđite i odvojite se od Amalečana, da vas ne bih istrebio zajedno s njima. Jer ste bili skloni svim Izraelcima kad su izlazili iz Egipta. I Kenijici se odvojiše od Amalećana. Nalazimo kako je Šaul okupio narod i prebrojio ih. Zatim je otišao u Amalećki grad i upozorio Kenijice neka ostave Amalećane prije nego što će ih uništiti. Kenijici su, sjećate se, potomci Mojsijeva Tasta. Spominju se u sucima prvom poglavlju, šesnaesti redak i četvrtom poglavlju od 11. do 17. retka. To je bio čin milosrđa kojeg niti jedan poganski narod onog vremena ne bi podozeo. Šaul potuče amalečane od Havile pa sve do Ura koji leži pred Egiptom. Do ove točke Šaul je bio poslušan. I živa uhvati Agaga. Amalečkog kralja, a sav narod zatre oštricom mača, izvršujući herem kletu uništenje. Ali šaul i narod poštedješe agaga i najbolje ovce i najbolja goveda, ugojenu stoku i jagance i sve što je bilo dobro. Na svemu tome ne izvršiti herem, nego što je got od stoke bilo bez cijene i vrijednosti, na tom izvršiše herem. Mislio si je kakva šteta sve to uništiti. Stoga je spasio Agaga, a malečkog vladara. Šalga nije imao pravo poštediti ništa više nego imao pravo poštediti najponiznijeg seljaka među narodom. Ovaj je narod u potpunosti bio predan vršenju zla i kralje više od svih ostalih trebao biti pogubljen i osjetiti silinu suda. Jednako tako Šaol nije imao pravo sačuvati od uništenja i najbolju stoku. Čini nam se kao da je ovaj napad poduzeo kako bi se dočepao plijena i dobara, a Bog je to zabranio. U ovom slučaju su Izraelci trebali biti Bože sredstvo izvršenja suda nad amalećanima. Zato dođe riječ Jahvina Samuelu ovako. Kajem se što sam Šaola postavio za kralja. Okrenuo se od mene i nije izvršio mojih zapovjedi. Samuel se ražalosti i svu je noć vapio Jahvi. Ne samo da je narod odabrao Šaola, već ga je odabrao i Samuel. Samuel je ljubio Šaola. Želio je da bi ovaj bio uspješan kao kralj. Čini mi se da je Šaolu želio veći uspjeh nego Davidu. No bilo kako bilo, Bog je odbacio Šaola i Samuel koji je poslušan Bogu. Mora izvršiti Bože odredbe. Šaul nije bio poslušan, pa na njega dolazi sud. Samuel kori šaula. U rano jutro krenuo Samuel da potraži šaula. I javiše Samuel ovako. Šaul je otišao u Karmel i gle, podigao je ondje sebi spomenik, zatim je otišao dalje i sišao u Gilgal. Kad je Samuel došao k šaulu, reče mu šaul. Blagoslovljen da se od Jahve. Izvršio sam Jahvinu zapovjet. Šaul kaže kako je bio poslušan. Ali zapazite duhovit odgovor kojem mu Samuel odraća. Ali Samuel upita. Kakvo je to ovdje blijanje što dopire do mojih ušiju i mukanje goveda koje čujem? A Šaul odgovori. Dognali su ih od amalečana, jer je narod poštedio najbolje ovce i najbolja goveda, da ih žrtvuje jahvi tvome bogu. Na svemu drugome izvršili smo herem. Poslušajte malo Šaula kako započinje dvoznačno govoriti i praviti izlike, samo da bi nekako prikrio svoj neposluh. Pronašao je vrlo pobožni radlost, zbog kojeg je navodno poštedio neke od životinja. Želio je sačuvati najizvrsnije životinje kako bi ih prinio za žrtvu gospodinu. Naravno, ovo je bio pokušaj prikrivanja svog neposluha pobožnim pretvaranjem. S takvom vrstom licemjerja možete se gotovo svakodnevno sustrsti i u našoj suvremenoj kulturi. Neobično me zabavlja kada trtke koje se bave proizvodnjom alkoholnih pića ili cigareta, doniraju velike sume novca za određene šporske ekipe ili što je danas jako popularno u dobrotvorne ili humanitarne svrhe. One su takve kompanije još uglađenije. Oni grade izletišta i mjesta zaštićeno prirodi ili nekakva mjesta zabave. Oni uvijek vole objaviti, a mediji to jednako tako radosno prosljeđuju svojim slušateljima i gledateljima koliko poreza plate godišnje državi i na taj način doprinosi izgradnji društva. Naravno, svi znaju kako alkoholičari koštaju državu više nego što to i jedan porez može pokriti. Vidimo da je od postojala težnja za pokrivanjem našeg zlog poslovanja dobrim dijelima. I mnogi pobožni ljudi pokušavaju okrenuti svoj neposluh u neki pobožni projekt. Mislim da smo svi mi krivi za nešto takvog. Kad sam završio studiji i ušao u propovjedničku službu, vozio sam stari i izgubijani VV. Kao mladi propovjednik bio sam zadovoljan s njim. Nisam bio oženjen, pa sam uživao u vožnju u njemu. Iako je moje zajednici bilo neugodno zbog toga. U stvari oni su mislili da je to neka vrsta šale. Zatim sam upoznao jednu djevojku i počeo sam se moliti da mi gospodin da novi auto. Rekao sam mu kako mi je novi auto potreban kako bi učinkovitije mogao obavljati svoje posjete. Da budem iskren, moje učinkovitije posjećivanje uopće mi nije bilo ni na kraj pameti. Želio sam novi auto kako bi zadivio mladu damu. Kako je ljudima lako, bili oni vjernici ili nevjernici, racionalizirati svoje postupke. Kad je Šaul... I njegov neposluh bio otkriven, zapazit ćete, pokušavao je za ono što se desilo okriviti narod. Rekao je, narod je poštedio najbolje ovce i najbolja goveda. Usprsko toj njegovoj tvrdnji, zapis nam govori kako su šaol i narod poštedili Agoga, on je bio kralj i snosio joj je odgovornost. Šaul odgovori Samuelu. Ja sam poslušao riječ Jahvinu, poduzeo sam pohod kamo poslao, doveo sam Agaga, amalečkoga kralja, izvršio herem na amalečanima. Ali je narod od pljena uzeo ovaca i goveda i to najbolje na čemu se imao izvršiti herem, da je Jahvi tvome bogu u Gilgalu. Šaul ponovno tvrdi kako je bio poslušan Božjem glasom. Zapazite kako nije rekao mom Bogu ili našem Bogu već tvome Bogu. Uopće ne preuzima nikakvu odgovornost zato što su bile pošteđene životinje, a ipak je on taj kojeg treba kriviti. A Samuel odvrati: Jesu li Jahvi milje paljenice i klanice nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrijednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe, da ne budeš više kraja. Ovo je jedno od onih osobitih mjesta u Bibliji. Tu se radi o Božjem odbacivanju Šaula kao kralja na temelju njegove pobune i neposlušnosti Božje zapovjedi. Ovo je vrlo važna poruka za svakoga od nas koji tvrdimo da smo Božja djeca. Danas se u mnogome pristupa Gospodinu Isusu Kristu na neformalan i prijateljski način. Ima nebrojno mnogo malih pjesmica čiji refren bi se mogao sažeti u par riječi: Isus je moj prijatelj. Moramo biti oprezni kad mu ovako pristupamo. Kad kažete da Isus vaš prijatelj, što pod tim mislite? U stvari time ga pokušavate spustiti na svoju razinu. Kad bih ja rekao kako je na primjer predsjednik Sjedinog američkih država moj prijatelj, ja bih ga time spuštao na svoju razinu. Međutim, pretpostavimo da taj isti predsjednik objavi kako sam ja njegov prijatelj. To bi mene podiglo na njegovu razinu. Kad počnemo govoriti o Isusu kao o svom prijatelju, pri tome nismo biblijski, gospodin je rekao, vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovjedam. Ivan 15.14 Jeste li poslušni njemu? Kako se itko od nas usuđuje nazivati ga svojim prijateljim ako mu nije poslušan? Biti neposlušan njemu gore je od vraćanja, to je pobuna protiv Boga. Kad susretnete neku osobu koja je u potpunosti neposlušna gospodinu, morate neminovno zaključiti kako ta osoba uopće ne pripada gospodinu. Ovi mene želim reći kako dijela doprinose spasenju, želim reći samo to da kada ste dijete Bože, kada dođete do točke kada poznajete Boga, bit ćete mu poslušni. On je također rekao u Ivan 14.15, ako me ljubite, zapovedit ćete moje čuvati. Mislim da kad bi gospodinu rekli ne volim te, on bi vam odvratio, zaboravi moje zapovedi. Ono što je važno je biti u ispravnom odnosu s gospodnom Isusom Kristom. Biti dijete Bože znači njega poznavati osobno. To je ono što kršćanstvo čini različitim od bilo koje druge religije u svijetu. Možete biti budist bez da ste upoznali budu. Možete slijediti konfucija bez da ste ga upoznali. Možete biti sledbenik bilo koje druge religije u svijetu, bez da poznajete čovjeka koji ju je osnovao, ali ne možete biti kršćani, dragi prijatelji, bez da poznajete gospodina Isusa Krista, a poznavati njega znači imati život vječni. Tada Saul odvrati Samuelu: Skriješio sam što sam prekršio jahvinu zapovjed i tvoje naredbe. Bojao sam se naroda i popustio njegovu zahtjevu. Zapazite kako su niski motivi ovog čovjek. Rekao je kako se bojao naroda i zbog toga je udovoljio njihovim željama. Želio je udovoljiti svima. Ima mnogo ljudi koji se ponašaju poput Šaula. Istina je da je on priznao da je pogrešio, ali njegovo priznanje nije bilo iskreno. A sada mi oprosti moj greh i vrati se sa mnom da se poklonim Jahvi. Ali Samuel odgovori Šaulu. Neću se vratiti s tobom. Ti si odbacio Jahvinu riječ, zato je Jahve odbacio tebe, da ne budeš više kralj nad Izraelom. Kad se Samuel okrenuo da ode, Šaul čvrsto uhvati skut njegova plašta, ali se skut otkide. Tada mu reče Samuel, danas je Jahve otkino kraljevstvo nad Izraelom i dao ga tvome susjedu koji je bolji od tebe. Ipak slava Izraelova ne laže i ne kaje se. Jer nije čovjek da bi se kajao. Bog je Šaula učinio krajem, a sada mu oduzima kraljevstvo zbog njegova grijeha. Čini se kao da se Bog predomislio u stvari, nije tako. Nije se Bog promijenio, već Šaul. Šaul je sagrešio i Bog mora s njim obračunati u skladu s tim. Šaul reče, Zagrešio sam, ali mi sada učini čast pred starešinama moga naroda i pred Izraelom i vrati se sa mnom da se poklonim jahvi tvome Bogu. Ne vjerujem da je šaulovo pokajanje bilo iskreno. Pogledajte kako je prikrivao svoj grijeh, rekao je Samuelu, hajdemo na neki način obaviti štovanje kako narod ne bi znao da sam odbačen. Želio se pokajati, ali to nije bilo iskreno, pa je morao platiti kaznu svoga neposluha. Bio je licemjer. Do samoga kraja. Potom zapovjedi Samuel, dovedite k meni Agaga, amalečkoga kralja. I Agag dođe k njemu, opjerući si reći, zaista smrt je gorka. Samuel mu odvrati, kao što je tvoj mač mnogim ženama oteo, djecu tako će među ženama tvoja majka ostati bez djeteta. I Samuel posjeće Agaga pred Jahvom u Gilgalu. Agag je oprezno prišao u Samuelu jer je znao da je u nevolji. I Samuel je pogubio Agaga. Možda nekima od vas to zvuči nestvarno i okrutno. Međutim, dragi prijatelji, naš Bog je Bog suda i on će suditi grešnom i zlu. Meni je drago što će Bog suditi. Ne znam kako je s vama, ali ja sam zahvalan Bogu što se nitko tko čini zlo neće izvući. Ima onih čak i na istaknutim položajima koji misle da se mogu izvući sa svojim grijehom, nepoštenjem, ubojstvom i preljubom. Ali za sigurno ne mogu. Boh će ih osuditi. Nitko se neće izvući sa svojim grijehom i to neka je jasno svakome. Tako je Samuel proveo Božji sud nad ovim zlim i pokvarenim vladarem Agagom. Potom Samuel ode u ramu, a Šaul se vrati svoje kući u Šaulovu gibovu. I Samuel nije više vidio Šaula do svoga smrtnoga dana. Samuel je tugovao zbog Šaula, ali se Jahve pokajao što je Šaula postavio za kralja nad Izraelom. Kad se u Bibliji kaže da se Bog pokajao, to znači kako njegovo djelovanje izgleda kao da je promijenio mišljenje. On to nije učinio. Bog je cijelo vrijeme govorio kako će ukloniti Šaula ako mu ne bude poslušen. Šaul je sagrešio i stoga ga je Bog uklonio sa njegovog kraljevskog položaja. Bog još uvijek mrzi grijeh i sudit će mu. Šaul je bio odabir naroda i doživio je neuspjeh. Ipak je Samuel žalovao nad njim. Čini mi se kao da je Samuel više volio Šaula nego što je volio Davida. Nije želio vidjeti njegov neuspjeh i odvraćanje od Boga. Zbog toga su njegove riječi Šaulu bile tako snažne i oštre. Dolazile su od osobe koja ga je ljubila. Samuelove riječi također su dolazile iz dubine Božjeg srca. Dragi prijatelju, Božja ljubav prema čovjeku neće ga sprečiti u osuđivanju grešnika. On ih može ljubiti i još uvijek izrcati sud. Uz to što nas ljubi, naš Bog je i svet i pravedan. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.